0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, co se to tady bude vlastně dnes dít? Si říkáte, to jsme prožili už mnohokrát. No ale, přátelé, jíst Kristovo tělo, pít Jeho krev, dělá to s námi něco, dělá to něco se mnou, dělá to něco s tebou, s každým z nás? A tak když jsme teď slyšeli slova z šesté kapitoly Janova Evangelia, tak když bychom přečetli celé Janovo Evangelium a především tu šestou kapitolu, tak v té šesté kapitole, jako jako kdyby se tam mluvilo o našem životě, o životě církve, z mnoha úhlů pohledu. A neustále je to o chlebu. Neustále je to o tom, že něco máme jíst a něco máme pít. A tak když v šesté kapitole čteme ten příběh o nasycení pěti tisíc lidí, tak to, co z toho příběhu vyvstává velmi výrazně, je, že na začátku toho, co se tam stalo velikého, toho božího znamení, toho nasycení, byl jeden malý chlapec. Kraličtí řeknou, že to byl prostě v podstatě chlapeček jenom, mládeneček. A kraličti také řeknou, že to, bylo, že to byly jenom dvě rybičky. Pět chlebů a dvě rybičky, jakoby něco malého. Ale tohle malé bylo na začátku něčeho obrovského, velkého. A je tu v šesté kapitole Janova Evangelia, devátý verš nám říká, je tu jeden chlapec, který má pět chlebů chlebu a dvě ryby, no ale co to je pro tolik lidí? To ať si nechá. To se nenají ani on, ani nikdo jiný. To nemá smysl. Jenže pak se stane něco zvláštního, že Ježíš vezme chleby, vzdá díky a rozdílí sedícím. A nejenom, že se všichni nasytili, ale 13. verš nám řekne, že sebrali a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch pět ječných chlebů po jídle zbyly. Co se tím chce říct? Proč ty počty? Proč zdůraznění, že tam byl někdo? No, protože tam byl někdo maličký, bezvýznamný, který měl něco málo, něco bezvýznamného prakticky, ale on to dal, i když to nedávalo vůbec smysl. Nedávalo to smysl, ale on to dal, Ježíš to vzal, poděkoval Pánu Bohu a všichni byli nasyceni. A nejenom, že všichni byli nasyceni, ale 12 košů naplněno. Proč zrovna dvanáct? Víte, uh, já si myslím, že to znamená toto. Uh, děkujeme někomu, kdo upek dnešní chlebíček, milá Radko. Uh, obvykle to je bratr Milan, i jemu děkujeme. Uh, děkuju, když jsem přišla, tak tady to bylo jak v úle. Někdo chystal večeři páně, jiní chystali, chystali uh, agapé, jiní chystali uh, umyvadla a taková nádherná součinnost tady byla. Uh, děkuju výboru, který sloužil, který teď nově slouží. Uh, děkuju těm, kteří se starají o děti v sobotních školkách, kteří učí v sobotní škole. Děkuji těm, kteří jsou ochotní kázat, Děkuji hudebníkům, děkuji Járovi za úžasné zpravodaje. A teď se dostávám do špatné situace, protože určitě na někoho zapomenu, což mě hrozně mrzí. Ale i tomu, na koho jsem zapomněla, tak děkuji. A děkuji mládežníkům. A teď jsem se dojala, protože... Sloužíte tady uh, našim dětem v Pathfinderu a já z toho vážím, protože sloužíte i mému synovi a děkuji vám za to. zahlídla jsem holky Krištofa, děkuji vám. Spívali uh, jste tady chvály a zpívali jste tady uh, zborovou píseň. Uh, děkuji vám. Uh, vy všichni jste tím chlapcem, a možná si řeknete, já nevím, třeba si říkáte, že děláte dost, ale kdybyste někdy měli pocit, že děláte málo a nemáte co dát, vzpomeňte si na tohohle chlapce, který byl bezvýznamný malý, ale dal, co měl. On nedal, co neměl, protože víc neměl. A my všichni dáváme, co máme. Nedáváme víc, protože to nejde a já vám za to děkuju. A to, co vy tady dáváte do tohohle sboru, do dětí, do každého z nás, ať se to může zdát jako zbytečné nebo malé, Ježíš to chce rozmnožit. A proč 12 košů? Víte, dvanáctka je číslo božího lidu. Vždycky bylo 12 pokolení, dvanáct učedníků a všechno to bylo symbolicky, že Bůh se spojuje se svým lidem s celou zemí, se svým stvořením a má tady svůj lid. A vy všichni, kteří tohle děláte, tak naplňujete ty koše, ze kterého se sytí boží lid. A tak je tady nějaká potřeba, vy máte ochotu se podělit a sloužit a pak je dostatek pro každého, pro celou církev. A tak jestliže budeme přijímat uh, víno a chléb Ať to v nás posílí tuhle naši ochotu sloužit, ať to u některých z nás vzbudí touhu sloužit a ať se to stane požehnání. Když tou šestou kapitolou jdeme dál, tak po téhle úžasné zkušenosti nasycení přichází krize, přichází bouře na moři a oni podléhají strachu. A dokonce, když vidí Ježíše, že jde za nimi, tak podléhají strachu. Víte, my můžeme být syceni, my teď prožijeme krásnou bohoslužbu, věřím. Budeme nasyceni božím slovem, ale i symboly Ježíšovy. oběti za nás. Ale může se stát, že hned zítra, nebo možná ještě dnes, prožijeme nějaký strach, nějaké vlastní selhání, nebo selhání někoho druhého. Prožijeme strach z něčeho, z někoho. Ale s tím Ježíš počítá. On říká, když se jich zmocnil strach na tom moři, já jsem to, nebojte se. A jestliže budete mít tendenci a jakmile uslyšíte zprávy, tak hned budete mít určitě nutkání se bát. Jakmile se začnete bát, vzpomeňte si na Ježíšova slova, já jsem to, já jsem tady, nebojte se. Ježíš pak mluví s různými skupinami lidí a ty skupiny lidí se jakoby zmenšují. Nejdřív mluví k celému zástupu, potom mluví k učedníkům a nakonec mluví ke dvanácti. A vlastně potom říká něco, co těžko lidé chápou a myslím si, že se to těžko chápe i nám. V 27. verši Ježíš říká, neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. A oni mu nadšeně řekli, pane dávej nám ten chléb stále. A Ježíš jim na to říká, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně nikdy nebude hladově a kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Víte, v, v, po praktické stránce se tohle zdá jako nějaké opravdu náboženské blouznění. Všichni víme, že se potřebujeme nasytit, potřebujeme tekutiny, potřebujeme spoustu věcí, abychom prostě normálně, normálně žili. Ježíš říká, že ale v životě potřeba jít po tom podstatném, po tom základním. Že to, že se najíme, napijeme a díky Bohu za to, že máme kde bydlet, že se máme jak dopravovat, že máme to, co potřebujeme k životu. Díky Bohu za to, ale to není to podstatné. To podstatné je usilovat o o ten nepomíjející pokrm. A podobně říká Matouš v tom kázání nahoře, že Ježíš říká taky, nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Váš nebeský otec to přece ví a tak si nedělejte starost, ale hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Je dobré se nasytit, je dobré se nasytitě něčím dobrým, je dobré se moc napít a mít dobré věci, ale přátelé, pojďme po tom podstatném. Pojďme po tom podstatném to, co nepomíní, to, co dává smysl našemu životu. A našemu životu dávají smysl vztahy. Především ke Kristu, to je životadárný vztah. A skrze Krista potom k vzájemné vztahy, ale i dobrý vztah k sobě samému. Jdeme po tom podstatném a to základní prostě jsou dobré vztahy. Včera jsem s jednou sestrou z našeho sboru, kterou taky má moc ráda pro její službu v jejím zaměstnání, ale i jinde, strávila celý den na autistické konferenci. Která byla zajímavá tím, že tam nejenom lidé mluvili o autismu, ale většina z těch lidí byli sami autisté, na nejrůznějších, nejrůznějších podob. A, jak se správně říká, byli na spektru. A, a všechno to, co říkali, to, co se osvědčuje, je, je prostě inkluze. A protože já mám syna autistu, tak vím, co znamená. Inkluze vím, co znamená, když se mluví, že jsme inkluzivní, ale ve skutečnosti nejsme. Když říkáme, že přijímáme lidi, ale ve skutečnosti nepřijímáme, mám s tím hlubokou zkušenost. Ale zároveň, když ti lidé jsou přijímaní, tak je to obrovské požehnání. Ježíš je inkluzivní. Ježíš ve 37. verši 6. kapitoly řekne: všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A jeho vůle je, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Ježíš je inkluzivní. Bůh je inkluzivní, miluje všechny a touží, aby všichni byli spaseni a nikoho, nikoho nebude vyhánět ven. Prosím, nedělejme to s kýmkoliv, ani my. I když si uvědomu, jak je to těžké. Já bych naše děti někdy trošku na chvilku ráda vyhnala, ale, ale oni by mi brzo zase chyběli, takže to neudělám. Ježíš nikdy nikoho nevyžene ven. Je to naděje pro všechny až do konce. Ježíš dává naději všem až do konce a pokud bychom pochybovali o tom, že dává naději všem až do konce, tak závěr té šesté kapitoly je vlastně takový hořko-sladký, kdy Ježíš říká v 70. verši nevyvolil jsem si vás dvanáct a přece jeden z vás je dňábel. Nevyvolil jsem si vás dvanáct a přece jeden z vás je ďábel je zajímavé, že tedy v úvozovkách tomu dňáblu je nohy, dává mu chléb dává mu víno. Naděje, Naděje a přijetí až do konce, až do do extrémního konce. Ježíš říká, já jsem chléb života. Vypráví jim o tom, že jejich zkušenost, zkušenost jejich předků byla o tom, že Bůh se o ně staral na poušti. A říká, ale ti, kteří jedli tu manu na poušti, tak ti zemřeli. Já vám dávám chléb, který když budete jíst, tak nezemřete. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. A tak tedy víra není jenom nadstavba nad těmi důležitějšími potřebami, ale základ. Není to něco zbytného, ale naprostá životní nezbytnost. Chcete-li žít? Chcete-li žít tady, teď a odtud až na věky? Přijímejte Kristovo tělo, přijímejte Kristovu krev kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Je zajímavé, že něco tak nadějného, že někdo se obětovává a někdo dává sám sebe, tak vyvolá v těch posluchačích reakci, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. Je to příliš hrozné. Dnešní společnost by možná řekla, to je příliš divné, co to je za nesmysl. To nedává smysl, to je nějaké prostě náboženské s prominutím tlachání. To je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. A mnoho jich odejde, mnoho z nich odešlo. A Ježíš se pak ptá těch svých dvanácti, i vy chcete odejít? A Šimon Petr mu pak říká, pane, jako pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Přátelé, nenechme si tohle vzít. I když to zní bláznivě, i když to zní vlastně strašně i zastarale, ale dávejte, dávejme těmhle slovům nový obsah. Pane, ke komu bychom šli? Kam bychom šli, protože vidíme, že všechno selhává, že všechny naděje, to, co jsme si představovali, že bude tenhle svět, jak bude vypadat, tak během. Pár let je úplně jiný. Je tady jiná atmosféra, stalo se tolik věcí, o kterých bych se asi nemysleli, že se vůbec můžou stát. Teď mluvím především o pandemii, mluvím uh, o válce na Ukrajině, ale v dalších věcech, to je jenom v tom našem uh, prostoru, ale na světě se toho děje, strašného moc. Ale pane, ke komu bychom šli. Ty. Ty máš slova věčného života, Nežádný politik, nežádný vůdce. Nikdo nemá slova věčného života, jenom Kristus. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Jestli všechno selže, Kristus nikdy ne, protože to dokázal na kříži. Jestliže někdo, když ho všichni opustili, dokázal jít na kříž, vytrpět za nás něco nepředstavitelného, co se nedá popsat. tak A jestliže jestliže až do konce nám dává všem naděj a nikoho nechce vyhnat ven, tak to je jediná naděje pevná v tomto světě. A tak tedy, jestliže Kristus pro nás tohle udělal, jestliže Kristus se za nás obětoval, jestliže Kristus nás tolik miluje, tak Jan ve své epištole, první epištole, ve čtvrté kapitole v jedenáctém verši, milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. To je to, jestliže milujeme Krista, musíme milovat zákonitě jeden druhého. A tak dělá to s tebou něco, že budeš přijímat Kristovo tělo, Kristovu krev. Udělá to něco s tebou při běžné komunikaci, třeba ve foaje? Udělá to něco s tebou, když vítáš někoho, kdo přichází? Udělá to něco s tebou, když ten druhý ti třeba není úplně sympatický? když ten druhý nedělá věci, tak jak bys je dělal nebo dělala ty. Udělá to něco s tebou, že teď budeme za chvíli přijímat Kristovo tělo, Kristovu krev? A tak, ať je to ta boží láska v našem životě patrná ve službě, kterou konáme, v modlitbách, které každý z nás může vyslovovat za druhé, i za sebe, za sbor. Ať je to znát v každém slově, které k sobě mluvíme. V tom, jak se k sobě chováme. A takéž se dnešní přijímání symbolu Kristova těla a krve stane buď novým začátkem, anebo utvrzením v tom, že díky Kristovi oběti jsme už nyní přešli ze smrti do života. A že je to nové povzbuzení, nový krok do plného věčného života. Ať vám Bůh žehná. Amen.